0: Du sagst irgendwas und du weißt, dass du eigentlich nicht etwas Gutes, etwas Positives und Lebensbejahendes für die Gesellschaft machen und tun möchtest, sondern du wirst manipuliert, wirst Spielball von etwas. Dafür stehe ich halt nicht mehr zur Verfügung. Deshalb steige ich ganz häufig aus Diskussionen aus.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht> Ja, ja 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 Willkommen in Folge 135 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Mein Name ist Andreas Loff und auch diese Woche darf ich wieder in meinem Bus sitzen und mich mit interessanten Menschen unterhalten. Wenn ihr mehr über den goldenen Bus, also das Tourmobil oder Filme und Bilder zu den Folgen sehen wollt, dann folgt mir einfach auf Instagram, Andreas.Loff. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann drückt doch mal auf den abonnieren button und falls ihr den Podcast über Apple Podcasts hört, schreibt mir doch einfach einen Kommentar oder schickt mir eine Mail an ziel-at-ponywurst.com. Da gibt es übrigens auch auf ponywurst.com die Folgen im Web zu hören. Und nicht nur mein Bus ist golden, sondern auch die Busse meines heutigen Partners. Denn das ist Moja, der Ridesharing-Dienst in Hamburg und Hannover. Und Moja unterstützt diesen Podcast nicht zum ersten Mal. Und wer hier schon länger zuhört, weiß, ich bin ein Riesenfan von Moja. Denn die goldenen Elektrobusse gehören für mich inzwischen zum Stadtbild. Und außerdem sind die mega bequem und einfach zu ordern via App. Und jetzt hat Moja wieder ein wirklich tolles Angebot und zwar für Familien Kinder fahren jetzt immer kostenlos mit oder alleine zum halben Preis. Als Familie spart man bei Moja jetzt weiterhin und dauerhaft, weil das Familienangebot so gut ankam, fahren Kinder bis 13 Jahre in Hamburg ab sofort immer kostenlos mit, wenn ein Erwachsener dabei ist. Fahren die alleine zum Beispiel zur Schule, zum Flötenunterricht, zu den Großeltern, dann ist die Fahrt 50% günstiger. Sowohl ein Kindersitz als auch eine Sitzerhöhung kann man direkt bei der Buchung auswählen und kostenlos mitbuchen. Stressfrei ans Ziel, ohne Umsteigen und lange Parkplatzsuche hast du mehr Zeit, um für deine Familie da zu sein. Zum Beispiel, wenn ihr ins Theater geht oder auf den Hamburger Dom, der ist gerade. Sicher an Bord. Fahren deine Kinder alleine mit behalten halten Die FahrerInnen und eine Sicherheitskamera, alles im Blick und außerdem ist man ganz komfortabel unterwegs und es ist auch entspannter für euch, weil eure Kinder sicher zum Ballett oder zur Oma kommen und man kann die Zeit dann einfach für was anderes nutzen. Bis bald an Bord bei Moja. Vielen Dank Moja für die Unterstützung dieser Folge und falls ihr das noch nicht ausprobiert habt und in Hamburg seid oder Hannover, probiert Moja unbedingt mal aus, holt euch die App, bestellt euch ein Moja oder geht mal auf moja.io, das verlinke ich natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung und auf pornywurst.com. So, und heute habe ich einen meiner liebsten Freunde hier an Bord, Jan-Peter Schierhorn. Der erfolgreiche Unternehmer aus Hamburg hat sich der guten Sache verschworen, mehrere gute Sachen sozusagen die Menschen und der Natur zu helfen. Und die Hörer, die schon länger dabei sind, wissen, ich bin leidenschaftliche Unterstützung seines gemeinnützigen Projektes. Das Geld hängt an den Bäumen. Mein lieber Freund Jan, du bist wirklich ein ganz toller Mensch und ich wünschte, es würde mehr wie dich geben. Und euch ganz viel Spaß beim Durchhören. Wer mehr über meinen heutigen Gast wissen möchte, der hört sich die Folge 11. Und die Folge 83 an, noch im alten Studio und heute im neuen Studio. Das erste Mal in diesem Bus ist der Menschen- und Baumfreund Jan-Peter Schierhorn. Wie fühlst du dich hier?
0: Mir geht's gut. Ich bin ganz gelöst gekommen, hatte einen ganz guten Arbeitstag. Ich bin entspannt, wurde eben verköstigt, du hast für mich gekocht, das war ganz besonders lecker. Und jetzt äh, sitze ich hier das erste Mal in deinem neuen Tonmobil. Und das finde ich gut.
1: Du saßt hier schon mal drin, aber auch nur mehrfach. zur Probe. Ja, also mehr, Mehrfach. Ich habe die, hab die Geburt quasi miterlebt. <lacht> ja.
0: Aber äh, das dritte Mal bin ich zu Gast bei dir. Das erste Mal jetzt hier in deinem neuen mobilen Studio. Das finde ich gut.
1: Wer Jan-Peter Schierhorn nicht kennt... Habe ich schon gesagt, der soll sich natürlich die anderen Folgen anhören. Der erzählt so komplett einmal dein komplettes Leben, wie du aufgewachsen bist, wie du deine Arbeit gemacht hast, wie du zu dem gefunden hast, was du jetzt machst. Denn du bist quasi der Initiator von Das Geld hängt an den Bäumen. Für alle, die das nicht wissen, was ist denn das überhaupt?
0: In ganz kurzen Worten erzählt, wir ernten mit vergessenen Menschen. Das sind soziale Randgruppen, geht wieder Couleur. Ernten wir vergessenes Obst, das sind alte Resthöfe, die nicht mehr genutzt werden können, Streuobstwiesen, Hansestadt, Hamburg, bei Oma Erner, fünf Bäume im Garten, die nicht genutzt werden können aus Altersgründen, die ernten wir mit besagten, vergessenen Menschen ab und äh, stellen aus dem, was wir dort ernten, Säfte und Schalen hier, verkaufen die und aus dem, was wir dort erlösen, finanzieren wir Arbeitsplätze für die vergessenen Menschen, für Ranggruppen auf dem ersten Arbeitsmarkt.
1: Und das ist eine gemeinnützige äh, Firma? Genau, anerkannt gemeinnützige
0: äh, GmbH, wir verfolgen mildtätige Zwecke.
1: Wer im Hintergrund gehört hat, dass ich gerade zwei Kronkorken <lacht> entfernt habe, wir <lacht> werden jetzt auch nämlich hier äh, gleich Schorle trinken, das heißt, da ist auch Kohlensäure drin, falls wir aufstoßen sollten, das ist gewollt. Ich trinke weiter Wein. <lacht> <lacht> Natürlich haben wir auch äh, zusätzlich haben wir auch noch Rotwein hier stehen, wie äh, glaube ich auch in den Aufnahmen vorher, die wir gemacht haben. Ja,
0: da war es umgekehrt, dass du dich sehr sehr an dem Rotwein gelabt und ich habe ähm, Ist das so
1: in der ersten Folge, glaube ich, äh, fange ich hinten an zu lallen, ist das ja, also ich glaube, du hast
0: weite Teile deiner Fassung verloren.
1: <lacht> Bin ich eventuell also eingeschlafen auch oder war das in der zweiten Folge? Das wir stimmt. wissen es nicht. Schreibt mir an ziel.ponywurst.com, wenn ihr diese Folge nochmal gehört habt. Die Folge 11 und die Folge 83. Gerade zur Folge 83 waren wir ja mitten in der Corona-Pandemie, wo es auch feststand, dass natürlich viele... Abnehmer Euer Schorlen und Säfte sind ja auch Firmen in Hamburg und Umgebung und Berlin. Und wenn einfach keine Meetings stattfinden und Menschen nicht ins Büro kommen, dann wird auch weniger Saft getrunken. Da ging es euch auch richtig an die Nieren, oder?
0: Ja, das ist bis heute so. Das heißt, wir haben quasi unsere Long-Covid-Phänomene, die tragen wir bis heute mit uns rum. Der ganze Laden vibriert eigentlich. Das heißt, die Mitarbeiter sind bis aufs Markt nach wie vor ähm, verunsichert. Die Belegschaft bis hin zur Firmenführung, zur Firmenleitung hat mit einem so vielschichtigen neuen Strauß an Aufgaben zu kämpfen, die eigentlich nichts zu, zu dem klassischen ähm, Aufgabenfeld von dem Führen einer gemeinnützigen GmbH zu tun haben das, das ist wirklich schwierig. Das heißt, eigentlich befinden wir uns nach wie vor im Ausnahmezustand. Es ist auch so, dass viel staatliche Unterstützung, die da ist, die auch gut und richtig und wichtig ist, die auch uns erreicht hat, aber leider manchmal nicht reicht. Das heißt, das Klientel, was wir haben, braucht eine ganz andere Ansprache. Das heißt, wenn äh, private Zusammenhänge nicht mehr... Ich bin Fan vom HSV beispielsweise, ist einer unserer Mitarbeiter. Wenn der nicht zum HSV gehen kann, dann fehlt eine wesentliche Säule seines Lebens. So, das muss aufgefangen werden. Und dazu reicht ein fünf minuten gespräch einmal in der Woche nicht aus, sondern das äh, kann dann schon mal sehr lang dauern einfach. Und äh, das alles aufzufangen, und abzubilden, ist wahnsinnig schwierig. Und es kommt der, der Satz ist äh, auch ganz wichtig. Es kommt halt auch dann zutage, dass viele Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, das Klientel, mit dem wir zusammenarbeiten, einfach solche Extremsituationen nicht gewohnt sind, mit einem Maß an Eigenverantwortung ähm, dem, dem zu begegnen, sondern äh, da oftmals zurückgeschaltet wird auf, äh, helft mir, löst das für mich. Was auch in Ordnung ist, weil viele sind so sozialisiert worden. Eben aber auch deutlich ist, dass dann irgendwann nicht mehr geholfen werden kann, weil die Leute, die helfen, selbst ähm, ja, einer Hilfe
1: bedürfen. Das heißt, ihr arbeitet sowohl mit geistig als auch körperlich Behinderten zusammen, Menschen mit psychischen Erkrankungen die Vergessenen der Gesellschaft. Wer sich das angucken möchte, geht mal bitte auf das Geld hängt an den Bäumen.de. Ja. Ähm, wer das Ganze unterstützen möchte, kann ich jetzt hier auch mal sagen, wir unterstützen das. Ich unterstütze das seit zwölf Jahren. Ja, ja. Ich möchte auch, dass ihr euch das mal anguckt und gerade wenn ihr in Hamburg seid, eine Firma habt, auch da einfach mal Säfte und Schollen ordert oder auch mit Geld helfen könnt. Ihr nehmt Spenden an, ihr dürft Spendenquittungen ausfüllen. Denn das, was ihr da macht, ist definitiv eine gute Sache. Wir ja, haben
0: die letzten zwei Schritte zum Himmel kann man da auf jeden Fall sicher werden.
1: Ja, <lacht> ist das so? Nein, es ist wirklich toll und es gibt einfach ein, ein gutes Gefühl, weil man auch was Schönes schafft, vor allen Dingen auch für den Konsumenten. Denn ich kenne niemanden, der äh, bis jetzt gesagt hat, der Saft oder die Schorle schmeckt mir nicht, weil das ist einfach ein... ein ist ja teilweise seit 40 Jahren ungespritztes, vergessenes Obst, was einfach auf Obstwiesen wächst, was man ja auch sonst im Supermarkt nicht bekommt.
0: Ja, ist halt sehr facettenreich. Also wenn die ähm, Menschen tatsächlich, wenn äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt tatsächlich auf die Website gehen und gucken, dann werdet ihr halt nicht nur sehen, dass... Menschen mit Behinderungen oder andere soziale Randgruppen irgendwie Äpfel ernten oder lächelnd irgendwie eine Kiste Saft durch die Gegend tragen, sondern ist halt sehr vielschichtig. Wir machen ganz viel andere Sachen. Wir legen halt Sträubsüßen an, pflanzen Bäume, haben Wildblumenwiesen, haben eigene Bienen, Honig und so weiter und so weiter. Das heißt, wir gucken, dass wir eben auf Kreisläufe, die die Natur uns quasi vorlebt, dass wir diese Kreisläufe auch erkennen, nachleben. Und beispielsweise durch Social Days, das heißt Firmen, die du eben gerade angesprochen hast, ja, kommt gerne, meldet euch gerne, besucht uns gerne, ähm, dass wir diesen Menschen dann eben auch diese Zugänge geben zu auf der einen Seite dem sozialen Teil, das heißt die Menschen mit Behinderungen, aber eben auch, dass wir unserem ökologischen Sendungsbewusstsein folgen und sagen, dass äh, der Saft, den ihr gerade trinkt, der ist ja nicht wie durch Gott in die Flasche gekommen, sondern der äh, braucht einen Apfel und eine andere Zutat, je nachdem, welche noch da drin ist. Und die muss ja irgendwie hergestellt werden, geerntet werden, gepresst werden, die muss durch die Gegend gefahren werden, es gibt eine Maschine und bla 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 bla. Und diese ganzen Dinge funktionieren nur, wenn beispielsweise eine Biene auch die, die Bäume bestäubt, die ähm, sonst nicht tragen würden. Und das erlebbar zu machen, ist, äh, ja, ist ganz warm und ganz schön. Also es ist eine ganze Geschichte und nicht nur äh, so, ein, so eine kleine, keine Kurzgeschichte, sondern eine sehr, sehr lange Geschichte.
1: Ja, wir haben ja letztes Mal, glaube ich, auch schon darüber gesprochen. Ähm, du hast mich da überrascht, dass es eine eine Schorle geben wird mit, ähm, das äh, das Geld hängt an den Bäumen, wollte ich gerade sagen. Das Ziel ist im Weg. Eine Flasche steht hier auch vor mir. Wir trinken die. Es gibt eine zweite dazu ähm, von den zärtlichen Cousinen, Liebe Grüße an Till und Atze an äh, von meiner Seite auch. Äh, dieser Stelle, Helden. denn denn das Projekt ist ja noch weitergegangen, nachdem Atze Schröder einfach mal all seinen seinen ähm, Zuschauern in der Barclay Card Arena, Bar Barclays Arena heißt jetzt sie Jetzt heißt die Barclays Arena, die genau. Barclays Arena, allen einen Baum gewidmet hat und als das Witzewald entstanden ist, hast du mal kurz ein Grundstück äh, organisiert, wo all diese Bäume stehen können. Und äh, zusätzlich gibt es dann jetzt auch noch die Schorle zu kaufen äh, in verschiedenen Edeka-Märkten, ich glaube bei. Ja, ganz vielen. Also das, das wächst so vor sich hin. Also die, die Idee
0: des Fame Forest ist aus der Ursprungsidee von das Geld hängenden Bäumen geboren. Ich habe ja einen Marketing-Background und habe irgendwann so einen, ähm, einen Switch gemacht und habe mein Leben bereichert mit sehr, sehr vielen sozialen und ökosozialen Projekten. Ich schreibe sehr viel... Konzepte im CSR, so also Corporate Social Responsibility Bereich, im Bereich Nachhaltigkeit, was eine, eine Facette davon ist. Und das kann ich halt aus äh, Gründen der Gemeinnützigkeit nicht alles unter dem Dach von das Skaltingen Bäumen machen. Und ähm, da gibt es eben viele Ideen, die raus wollen. Eine davon, die gerade äh, vor zwei Jahren, glaube ich, geboren wurde, ist der Fame Forest. Die ist ähnlich bestechend einfach wie die von Das Geld hin in den Bäumen. Es geht auch um einen ökosozialen Ansatz. Und ein Gruß von meiner Seite, Marc-Oliver Papst-Gordo von... Der Barclays Arena äh, leitet dort die Kommunikation, die Presse hat irgendwann gesagt, wir brauchen für die Arena ein schönes, schlüssiges, sinnvolles äh, Projekt im Bereich Nachhaltigkeit. Und da habe ich den halt ein Konzept geschrieben, das heißt Fame Forest. Die Idee ist genauso einfach wie die von Das Geld hängt an den Bäumen. Äh, da geht es darum, dass jeder Star, männlich, weiblich, Gruppen, Einzelpersonen mit und ohne Tieren, dass die, wenn sie einen Gastauftritt in der Barclays Arena haben, ein Baum geschenkt bekommen. Und so entsteht Baum für Baum, Star für da ein Wald, nämlich der Fame Forest. Das ist die Ursprungsidee. Und äh, daraus sind ganz, ganz viele andere Dinge äh, entstanden, unter anderem die von dir eben gerade geöffnete und geschmeckte, äh, sehr lecker schmeckende äh, Schorle, ähm, die wir für dich gemacht haben. Das Ziel ist im Weg. Apfel, Ingwer. Und ähm, das war quasi die erste Auflage, unser Dankeschön an das, was du nämlich die ganze Zeit machst, uns von Herzen zu unterstützen. Und ähm, ja, dann ist äh, auch durch dein Mitwirken äh, der Kontakt zu Atze äh, Schröder und Till Hohne da entstanden und äh, die waren total geflasht und begeistert sind äh, ohnehin ganz feine Menschen. Ich finde die super und äh, da ging es so weit, dass Atze dann wirklich in seiner Valentinstagshow letztes Jahr ähm, am, äh, im Februar sein Programm spontan unterbrochen hat und gesagt Leute, ich habe hier einen Baum geschenkt bekommen, den hat er auch noch, weil er nicht sappelt, sondern auch handelt, selbst gepflanzt äh, unter den Augen äh, der zahlreich erschienenen Presse. Und äh, dann ähm, hat er sein Programm unterbrochen und den Leuten gesagt, hey, dreht euch mal um rechts und links und schaut mal und ich ähm, habe diesen Baum geschenkt bekommen und wisst ihr was, spontaner Einfall, ich schenke euch jetzt allen einen Baum und das, am Anfang haben die Leute es gar nicht richtig verstanden, worum es geht und als die Leute es dann verstanden haben, äh, gab Standing Ovations, Gänsehaut und mittlerweile äh, ein äh, Baum an zwei, äh, ein, ein Wald an zwei Stellen. Also Witze Wälder gibt es quasi ähm, mit dem Kooperationspartner äh, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Weil man braucht für 10.000 Bäume ungefähr 10 bis 12 Hektar, was ich. Zu dem Zeitpunkt vergessen hatte. Und äh, da stehen die jetzt, mitten von äh, einer wunder wunderschönen Natur. Da entsteht ein, ein Urwald.
1: Jetzt wirst du persönlich natürlich als, als ähm, ökologischer Entrepreneur, wenn ich das mal so, so nennen darf.
0: Ich weiß, dass das Grüne beim Baum nach oben kommt. Das ist <lacht> ja. aber schon mein Ja, ganzes aber bisschen.
1: du wirst ja auch angefragt, äh, genau, auch von Firmen. Ökologische Projekte umzusetzen. Nun ist das äh, die Problematik beim Baum ja so, dass man wirklich viel Fläche braucht und ähm, Deutschland begrenzt ist ähm, und viel Fläche eben gar nicht zur Verfügung steht. Es gibt ganz viele Firmen, die große Flächen auch jetzt kaufen, um Bäume zu pflanzen. Aber wie gesagt, es gibt ja den, den großen Kreislauf, den du vorhin auch so schön beschrieben hast. Es gibt ja ja viel mehr, was man machen kann. Also außer jetzt zu sagen, wenn ich eine Firma bin, ich kaufe jetzt ein Grundstück und packe Bäume drauf. Ähm, da gibt es ja noch ganz andere Möglichkeiten, also von der Bienenwiese bis Bienenvölker hast du ja da inzwischen so eine kleine Klaviatur, ist das so ein Werkzeuggasten der, der Wiederaufforstung, kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, das ist äh, so ein bisschen der äh, ökologische Menschenverstand, der dort waltet, also dass nicht die Welt gerettet werden kann mit äh, den Pflanzen von Bäumen ist glaube ich allen klar. Und Bäume sind als einziges biologisches System in sich eigentlich nachhaltig, das heißt sie geben im Zweifel auch genau wie so ein Katalysator, die, die speichern etwas, was sie nachher, wenn sie verrotten, wieder freigeben. Das heißt, die Bilanz eines, eines Baumes ist jetzt nicht ins Himmelreich nur positiv, aber sie ist halt auch nicht negativ. Sie leistet einen guten Beitrag, weil es geht ja auch darum, dass in so einem Baum neben der Photosynthese die stattfindet und in, in der CO2-Bildung im Wurzelwerk ist so ein Baum natürlich auch ein Schattenspender. Das heißt, so ein Baum schafft auch, Städte zu kühlen, wenn sie richtig eingesetzt werden. Das heißt, das ist etwas, was wir für die Zukunft definitiv zur Klimatisierung von Städten benötigen werden, ein Blätterdach zu haben, was schafft, Städte weiter runter zu kühlen. Es gibt aber eben auch noch andere äh, Bereiche, wo in so einem Baum eigentlich ein ganzes Biotop stattfindet, weil ähm, Vögel wohnen darin, Raupen, Insekten. Es also gibt eine Vielzahl von
1: äh, von Igel in, den, in dem Laub der Bäume. Äh, das habe ich hier. Je, genau, wenn, wenn das Laub Unten auf dem Boden liegen. Genau. Ja, ja, nee, das ist eine ganz spezielle neue Igelart, die klettert jetzt. Ja, und
0: dann gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von anderen Sachen. Das heißt, wir pflanzen da, wo wir Bäume pflanzen, nicht nur Bäume, sondern wir glauben eben daran, dass kleine Biotope als Gegenentwurf zu der landwirtschaftlichen Versteppung geschaffen werden sollen. Das können Wildblumenwiesen sein. Wildblumenwiesen sind für viele, viele gefährdete Insekten ein tolles Zuhause. Das ist egal, ob es Wildbienen sind oder Schmetterlinge oder äh, irgendwelche ähm, ähm, kleinen Kleintiere, die, die dort einfach ihr Zuhause haben.
1: Und da äh, sprechen dich natürlich auch Firmen an und sagen, Mensch, was können wir denn machen? Gutes für die Umwelt, manchmal ist es fürs gute Gewissen oder fürs Image. Aber trotzdem ist es halt eben nicht der Baum alleine, sondern äh, ein großer Kreislauf, der drumherum
0: Ja, hängt. mittlerweile ist es tatsächlich so, das habe ich in der Krisenzeit von das Geld in den Bäumen gemerkt, ähm, unsere Gesellschaft bricht gerade um. Das heißt, wir müssen uns so oder so auf die Reise machen. Es wird eine Veränderung geben die Veränderung. Ich persönlich mag nicht gerne Veränderungen, obwohl ich äh, ganz viele unterschiedliche Sachen mache, kontrolliere ich die aber so halbwegs, weil ich initiiere die meistens als eines der oberen Glieder der, Fest, äh, der Fresskette. Jetzt ist aber ein anderes Diktat da, ein anderes, ähm, ein andere, ja, etwas Äußeres stellt quasi die Kompassnadel, in die die Gesellschaft sich bewegen muss, neu ein. Und das wird unbequem sein. Das ist egal, welcher Trend das ist, ob es nun um das Thema IT, künstliche Intelligenz geht, Weiterentwicklung der Gesellschaft aufgrund von ökologischen Notwendigkeiten, mhm. es ist vollkommen egal, was. So, wir müssen uns auf den Weg machen. Und ähm, äh, insofern ist es häufig so, dass äh, Firmen, äh, die bisher versucht haben, äh, ihre Mitarbeiter durch Nette kleine Aktionen irgendwie an ähm, so sozialen, Sozialromantik teilhaben zu lassen, wie vielleicht bei das Geld hängen in Bäumen, so ein Bild entsteht oder mal ein Baum ins Erdreich steckt oder blind Geld wegspendet für einen Ablasshandel. Das reicht nicht mehr, das wissen auch die meisten und ähm, das ist auch nicht mehr das, was mich interessiert. Das heißt, wenn irgendjemand zu uns kommt und sowas wie, das Wort heißt Greenwashing, mhm. äh, betreiben möchte, den, ähm, den leiten wir weiter einfach, weil das, was jetzt notwendig ist, muss authentisch mit einem wirklichen Herz und einer Verbindung zur Firmenkultur geschehen und das ist sehr, sehr wichtig und sehr dringend dass das geschieht.
1: Es ist ja auch interessant, ich habe das gerade äh, für für meinen anderen Podcast hatte ich da äh, mit einer Firma zu tun, die äh, langsam ihre, und ich sage äh, speziell langsam, ihre Produkte umstellt äh, in Richtung Nachhaltigkeit und habe mich mal mit den Prozessen auseinandergesetzt, die das ich sage jetzt nicht, was das für ein Produkt ist, aber es ist halt eben nicht so, dass man einfach nur von heute auf morgen sagt, Mensch, wir machen jetzt, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Zahnbürsten morgen aus Holz. Das ist ein riesengroßer Tanker, der da gedreht werden muss. Da müssen Maschinen umgesetzt werden, Fabriken umgesetzt werden, Einkaufsprozesse umgesetzt werden. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Trotzdem glaube ich denen das auch dass sie ihr Nötigstes oder ihr Bestes dazu tun und nicht nur das Nötigste, um es draufzuschreiben, dass es jetzt eine Grüne zum Beispiel Zahnbürste ist, aber das ist natürlich ganz schwierig, weil das fängt natürlich in der Kultur an, in in Denken, aber dann das Umsetzen wird dann halt auch richtig schwierig, weil neue Werkzeuge, neue Maschinen, wo stellen wir das her, wo kriegen wir die Rohstoffe her, möglichst CO2-neutral. Die Kette ist lang. Die, die Kette, Kette ist, ist definitiv lang. Mega lang. Und
0: vor allen Dingen die Kultur, die äh, bisher eigentlich mit der jetzt gebrochen werden sollte oder die überarbeitet, überdacht, zumindest überdacht werden sollte, die ist halt so arriviert, die ist so in der DNA der ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drin, dass es echt schwer ist und Change-Prozent der Prozess dauert halt auch ganz schön lang. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, sich klar zu erkennen zu geben und abzugrenzen zu sein. Dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Ich möchte das nicht. Da nehmt euer Geld und macht was an. Geht essen mit euren Mitarbeitern. Das ist netter im Zweifel als eine Greenwashing-Aktion, die er macht. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass viele ähm, kleine mittelständische Unternehmen, wo äh, viele Mitarbeiter noch in persönlicher äh, Verantwortung für ihr eigenes Handeln, nämlich für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, für Wohl und Wehe der, der Gesellschaft, die sie führen, zuständig sind, dass dort ein Kulturwandel zu sehen und zu spüren ist. Und das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Das finde ich toll. Und wenn solche Leute sich dann einen, Konzept von mir schreiben lassen, wenn sie es cool finden und da was ordentliches rauskommt, die unterstützen das und die tragen das auch tatsächlich mit sehr viel Kraft dann vor sich her und mit sich herum.
1: Wenn jetzt jemand zuhört, der äh, gerade mittelständisches Unternehmen führt äh, und sagt, ich möchte mich mal mit dir unterhalten, dann meldet man sich am besten bei. Das Geld hängt an den Bäumen. Und ja, fragt irgendwo was.
0: findet man mein, meinen Namen irgendwie. Ich habe. <lacht> Ich mache ja sehr viele unterschiedliche Sachen. Also wenn man Jan Schia und googelt, dann findet man irgendwo eine Nummer von mir.
1: Sehr gut. Äh, wir, wir, wir haben ja ähm, auch während der, der Pandemie so ein bisschen erlebt, dass ja, Firmen plötzlich merken, dass sie ihre Büros nicht mehr brauchen. Äh, wir haben selber gemerkt, dass wir die Innenstadt gar nicht mehr besucht haben und auch nicht mehr besuchen mussten weil wir so viel von zu Hause gearbeitet haben, wir haben das große Glück oder du hast das große Glück, dass es da äh, unweit von Hamburg mitten im Grünen ein Haus gibt, was du wo du arbeiten kannst. Genau ein
0: Seminarhaus ein kleines.
1: Wo, was wirklich sehr schön gelegen ist, ich bin auch sehr froh, wenn ich da mal arbeiten darf, dass, äh, vielen Dank an dieser Stelle. Gerne. Äh, wir haben das ja öfter mal gemacht, dass man irgendwie dann am Dienstag gesagt hat, so komm, lass uns da mal rausfahren und lass uns da mal arbeiten mhm. äh, zusammen. Jeder nimmt seinen Laptop mit, äh, da gibt es gutes Internet und ich glaube, dass das ist vielen Firmen und vielen Mitarbeitern auch so gegangen, dass man sagt, warum brauchen wir denn noch dieses äh, Künstliche Konstrukt der Stadt.
0: Ja, also das künstliche Konstrukt der Stadt ist super. Also eine Stadt, eine Großstadt, das merke ich, da ich jetzt häufiger eben in, in, der, in der Peripherie von Hamburg äh, mich befinde und da auch äh, hinpendel. Ähm, das eine Großstadt ist fantastisch, weil du hast halt ein riesigen, äh, riesiges Angebot und ganz, ganz viele Optionen. Ich weiß aber nicht, wann ich das letzte Mal im Theater war <lacht> oder ähm, natürlich war ich ab und zu mal im Museum, aber so die äh, Ausstellungen, die, über die alle reden und deshalb und das, das dieses Vorhalten, dieses, dieses Bereithalten von Optionen, die kann ich nicht alle nutzen und ich berausche mich nicht mehr an der an dem stellen von Optionen, sondern äh, ich gehe gezielt irgendwohin, ich gucke, was ich möchte, was ich nicht möchte und lasse mich da weniger verführen. Und äh, das ist eine ganz, ganz, ganz große Freiheit, zu merken, ich muss jetzt nicht hier und dort in der Stadt sein. Es ist laut, es ist dreckig, es ist äh, so. Äh, wobei wir in Hamburg natürlich einen tollen Platz haben. Es ist aber auch so, äh, dass ich das sehr, sehr genieße, in, in Ruhe zu sein und mal wieder das zu hören, was mich wirklich bewegt. Und eher die eigenen Stimmen wahrzunehmen, als das... Rauschen der Umgebung, was mir sagt, was ich äh, machen soll, zu tun habe äh, oder zu lassen habe. Und Das geht, glaube ich, übrigens ganz vielen Menschen so.
1: Ja, ich, ich glaube, dass das auch äh, eine, eine Zukunft sein kann, wenn die Digitalisierung mal weiter fortschreitet und wir auch flächendeckend äh, Internet haben, Das ist dann auch Gegenden gibt, die im Moment vergessen sind. Also ich habe mich neulich da mit äh, meinem Geschäftspartner darüber unterhalten, dass es ganze Dörfer im Harz gibt, die einfach, wo kein Mensch mehr lebt, auch im Westharz, Immobilien unglaublich günstig sind. Ich, ich habe nur mal dabei bei einem Immobilienmakler ins Fenster geguckt. Ich hätte für 15.000 Euro eine 70 Quadratmeter Wohnung kaufen können. Mhm. Ähm, gute 70er Jahre Bau. Trotzdem, das ist ja, also für 15.000 Euro kriege ich nicht mehr eine Eingangstür in Hamburg. Mhm. Und wenn ich da Internet hätte und äh, Telearbeit, so hieß es mal in den ähm, mhm. 80ern, glaube ich. <lacht> Lochstreifenzeit. <lacht> äh, machen kann und gerade Menschen, die, die halt digital arbeiten, halt gar nicht mehr die Stadt brauchen. Ja. So, das finde ich eigentlich auch eine schöne Entwicklung, weil so eine Stadt natürlich auch mit all den Autos, den Straßen, den, wie komme ich da überhaupt hin? Also wenn ich von hier, ich wohne ja relativ weit außerhalb der Innenstadt, wenn ich überlege, dass ich in die Innenstadt muss, dann kriege ich jetzt schon... Äh, das Kribbeln im Nacken, womit mache ich das eigentlich? Ähm ja,
0: es ist ja auch einfach toll. Also wenn, wenn ich jetzt überlege, dass äh, in, in der Medizin man vielleicht eine Infektion, äh, eine Krankheit mit äh, einer von außen aufgezwungenen Zäsur zu vergleichen ist, dass ich dann irgendwie mal eine Pause machen muss.
1: So. Komisch, äh, das ist ein sehr aktuelles Thema übrigens. Ja, und
0: äh, wenn ich das äh, privat betrachte, weil ich zu viel Stress bin, ich gut auf mich aufpasse, äh, mich schlecht ernähre oder was auch immer, so. gibt es das im übertragenen Sinne auf der Metaebene natürlich für die Gesellschaft auch. Und wenn ich äh, mir überlege, das ist das, was, ja, was, ich, was ich eigentlich allen wünsche, und ich glaube, das ist einfach auch in großem Maße geschieht, ist zu gucken, dass diese Verlangsamung, dieses erzwungene Ausruhen und ich meine gar nicht jetzt irgendein, irgendein Erlass, so ihr dürft jetzt nicht mehr dies und das, sondern einfach so die Situation wertfrei angucke. Dieses Verlangsamen, die, den, das Geschenk des Augenblickes zu sehen, mit all den Nöten, das weiß ich, möchte ich, ich möchte das Positive gerade herausstellen, mhm. äh, zu sagen, hey, guckt mal, was ihr wirklich braucht. So, in der ersten Zeit der Pandemie, ähm, ein Haus mit äh, meiner Flamme zusammen und äh, Patchwork mit fünf Familien, hatten wir, glaube ich, äh, ich, ich will es gar nicht sagen, aber unfassbar viel, was äh, eBay und, und Amazon irgendwie bei uns rausgeworfen haben. Und äh, da gab es irgendwann so ein, ein intensives Gefühl von Scham. Und ich, ich meine, du hast gerade introduced, was ich mache. Das ist so ein krasser Widerspruch. Und jetzt kriege ich von den genannten Gesellschaften halt sehr, sehr wenig Besuch. Ich einfach nichts mehr. Du meinst, ich das dieser
1: kleine Kolonialwarenladen von Jeff Bezos bringt dir nichts mehr. Nein, ich lasse
0: mich nicht mehr, ich habe den Anbieter gewechselt. In Hufläden, in ein Hofläden, in ländlicher Struktur.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch das, das Spannende. Ich glaube, wir hatten uns, nee, da haben, doch, wir haben uns schon mal privat darüber unterhalten dass äh, ja auch so eine Stadt immer so, ein, so einen gewissen ähm, Egoismus prägt, weil man die Leute im schlimmsten Fall nie wieder sieht. Also hm. äh, je größer die Stadt, desto anonymer wird das und umso egoistischer wird das. Unser gemeinsamer Freund, äh, der in New York wohnt, wenn der einen Handwerker bestellt, der knallt ihm dann einen Preis hin, friss oder stirbt, den sieht er nie wieder, die Leute benehmen sich auch so. Das ist natürlich auf dem Dorf anders, wenn dein Nachbar oder der Handwerker, der da auf dem Dorf ist, einmal äh, sowas probieren würde, dann würdest du den halt nie wieder anrufen. Und ich mhm. glaube, die Menschen gehen auch anders miteinander um auf dem Land.
0: Ja, es ist wie so ein, so ein gigantisches soziologisches, äh, soziologisches Experiment, dass selbst in Großstädten sich durch die ganzen Gesetze, äh, Lockdown, bla bla, was alles geschehen ist, ähm, vollkommen verunsichert, aber glücklicherweise wieder, und das ist ja noch das, was leben durfte, auf die Minimalstruktur eines Familienlebens sich sozusagen reduzieren konnte. konnten und Manchmal auch mussten. Manchmal mussten, sodass auch da wiederum, ich kann jetzt lang über die, die Hemmnisse, die Schwierigkeiten, die Gewalt, die Oh, ich habe eben davon gesprochen, dass mehrere Kinder irgendwie zu Hause wohnen, das ist schon massiv, was für Auswirkungen das hat. Ich kann aber auch eben den anderen Teil beleuchten, wo, wo ich versuche zu sagen, okay, ohne romantisierend zu wirken, äh, das kann auch ein Geschenk sein. Als ich beispielsweise ähm, meine, meine Covid-Erkrankung hatte im letzten Jahr, habe ich äh, mit meiner ältesten Tochter sehr viel Zeit verbracht. Weil die als Einzige dann, alle anderen waren irgendwo in Quarantäne, im Schutz <lacht> in anderen Familien und sie hat diese Zeit mit mir in Anführungsstrichen durchgestanden mich nicht gepflegt, äh, aber ähm, wir waren, ich weiß gar nicht, für zwei Monate fast mehr oder weniger allein. Und das ist schon, ähm, ich habe neulich gerade einen Brief, den sie mir in der Zeit geschrieben hat zum Geburtstag, was natürlich eine fürchterlich armselige Veranstaltung <lacht> war, mein Geburtstag irgendwie. Ich, äh, erinnere mich. So, ähm, Das heißt, wenn mein Auto vorbei kommt, hupt und winkt, war das irgendwie alles. Aber eine, eine Zeit so intensiv mit seinem Kind äh, zu verbringen, mit 18 Jahren, interessiert sich normalerweise wahrscheinlich überhaupt nicht mehr oder weniger intensiv für, äh, für die Elterngeneration. Das ist ein Hammer. Das ist wirklich ein Hammer.
1: Das stelle ich mir vor wie so ein Segeltörn, den man gemeinsam macht wahrscheinlich. Genau, aber eben... Ohne schlimmen Ausgang. Und? All, alle kommen glücklich im Hafen an. So. <lacht> Und ihr musstet auch gar nicht segeln. <lacht> ja, ja. Genau, eigentlich waren wir im Hafen. Ja, ja herrlich. Ich meine, trotzdem dieses, dieses, diese Veränderung, die unsere Gesellschaft gerade macht, also auch durch Corona, durch ähm, den Umstand, dass wir was tun müssen äh, für unsere Umwelt. Andererseits natürlich auch Mobilität, du pendelst da raus äh, und zurück in die Stadt. Äh, da muss man dann doch ein bisschen fahren. Aber auch wenn wir uns die Städte an sich angucken und ähm, das, ich, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Sprung machen kann. Es gibt ähm, dieses oh Gott, Menschen werden mir Briefe schreiben. Es gibt das Manifest, was damals der Juna-Bomber geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du den juna Bomber noch kennst. Ja, aber das Manifest kenne ich nicht. Es ja, war ja ein hochintelligenter Mensch, Professor, ja. äh, der leider sehr falsch abgebogen ist, indem er angefangen hat, Briefbomben an, an Unternehmen zu schicken. Verurteile ich absolut, total. Der hat nur ich einen. Auch. Ja, das, der hat nur Teile in seinem Manifest äh, gegen, gehen gegen das Auto. Das ist ja mal das Symbol der Freiheit war und wir jetzt im, im Würgegriff der Geißel dieses Autos stecken und unsere Städte danach gebaut sind. Mhm. Und wenn du dir Hamburg anguckst, also fernab vom Juna Bomber, ich möchte das nur, es ist ein Teil des Ganzen, mhm. wo ich sagte so, ja verdammt, da hat er ja einen Punkt. Wenn man sich Hamburg zum Beispiel anguckt und die ost west jetzt willy brandt anguckt, die ein, eine sechsspurige Straße ist, die ein Stadtteil einfach mal durchgeschnitten und zerstört hat. Das mhm. war ja mal ein, einer der schönsten Stadtteile Hamburgs, bevor da eine sechsspurige Straße durchging. Mhm. Da jedes Mal, wenn ich diesen Gedanken habe und auch sehe, selber in, mit dem Auto in die Stadt fahre, äh, keinen Parkplatz kriege, äh, ins Parkhaus muss, dann äh, sehe ich auch, dass ich da was verändern muss. Andere Städte machen es vor, verbieten Autos, nach Amsterdam kommst du gar nicht mehr mit dem Auto, ich meine, da gibt es auch nicht die richtigen Straßen, die haben es halt vielleicht irgendwie was richtig gemacht. Da muss ich ja auch komplett was ändern. Andererseits, ich bin gleich fertig, lass dich äh, auch was dazu sagen, äh, finde ich auch so neue Dienste, Mo Mobilitätsdienste, wie zum Beispiel diese Roller. Und auch die Fahrräder, großartig. Ich stand neulich irgendwo und musste vom Hauptbahnhof in ein Hotel zu einer Feier und es waren so dreieinhalb Kilometer, ich hatte ein großes mhm. Geschenk dabei, Taxi rufen totaler Schwachsinn, mhm. car to go auch Schwachsinn, muss ich einen Parkplatz suchen. Und habe so ein Fahrrad genommen und habe das Geschenk vorne in diesen Korb gepackt, das ist ein Leimfahrrad gewesen und bin an der Alze entlang gefahren und war der glücklichste Mensch der Welt und mhm. habe mich gefreut, dass es das gibt. Mhm. So, finde ich eine wunderschöne Veränderung, dass da in irgendeiner Form gerade ein Wettbewerb entsteht, der uns neue Möglichkeiten gibt.
0: Soll ich jetzt was sagen?
1: <lacht> ja, ja, bitte. Entschuldigung. Also ich, ja, das ich, das also, liebe ein, Hörer, ich, nein, ich hätte find, noch zehn Minuten das, weitermachen das, können.
0: Das ist ja genau richtig. Also, ich glaube, der, der für mich größte Unterschied in, in dem, wie, wie sich mein Fall, ich, also ich bin, ich fahre gerne Auto. So, ja. Es hat aber was mit Selbstbestimmung, mit Kontrolle. Also wenn ich mein psychologisches Profil angucke, dann äh, höre ich äh, entweder irgendeinen Podcast. Äh, meistens höre ich natürlich drin. Ja, ja. Dann äh, gibt es irgendwas, was ich lernen kann. Ich höre gerne Hörbücher. Das heißt, ich kann die Zeit gut verbringen. Was bei mir. Äh, und ich wechsle gerade dadurch, dass ich äh, ein Auto habe, was viel zu viel verbrennt. Also ein Verbrennungsmotor für Diesel. Ähm, leiste ich mir das ab und zu mit dem Elektromobil, weil das ist so meine meine Teststrecke gerade, ich äh, überlege mir ein Elektrofahrzeug äh, zuzulegen, wechsle ich ganz viele unterschiedliche Modelle gerade, um zu gucken, was was geht denn, wie wie kann ich mich fortbewegen. Und das, was du gerade beschrieben hast von was weiß ich, irgendwo zu sein, äh, spontan eingekaufen, äh, eingekaufen gewesen zu sein, Geburtstagsgeschenk oder irgendwas zu essen kaufen, du hast dann deine Tüten dass für mich die größte Freiheit darin besteht, das, was ich dann brauche, um durch die Gegend zu fahren, von A nach B zu kommen, mir nicht gehören muss. Mhm. Ich glaube, in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, wir sind glaube ich in diesem ganzen Video-on-Demand-Bereich, also ob so ein Netflix bei, das geht ja noch bei, bei Apple ist es beispielsweise so, dass ich eine gigantische Videothek habe, Mediathek habe. Ein vollkommener Wahnsinn, dass ich mir die Sachen glauben muss, zu kaufen, damit sie mir gehören. Ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz äh, wesentlich, dass diese, äh, dieses Fahrrad, was ich benutze oder den Roller, äh, egal ob das nun einer, wo noch zwei Leute mit drauf sitzen <lacht> oder ich stehend durch die Gegend äh, eiere oder meine Besorgung mit dem Auto, dass mir das alles nicht gehören muss. Das ist total gut und das macht ganz, ganz frei. Und erstaunlicherweise ist es ja so, dass äh, du hast jetzt ähm, Amsterdam angesprochen, es gibt ja viele Städte, so also Amsterdam, Kopenhagen, Singapur, Barcelona, die äh, ganz viele äh, Verkehrskonzepte neu überdacht haben und einfach knallhart durchsetzen. Also Superblocks, wo äh, große Blöcke an, an Wohnhäusern zusammengefasst werden. Und äh, so eine äh, Mikrowohn- und Mikrowirtschaften stattfindet, wo ähm, eigentlich nur noch Nahversorger und ähm, medizinisches Personal einfallen darf in die Müllabfuhr. Äh, ansonsten werden die Blocks untereinander, da gibt es den Verbindungsstraßen und da wird der äh, Verkehr dazwischen äh, durchgeführt. Das super. Oder in, in äh, ich glaube, in Singapur ist es so, dass dort fast gar kein Auto mehr, also jedenfalls in der, in der bestehenden äh, Art, wie wir durch die Gegend fahren, sondern ähm, in den Vororten, geht beim Stadtstadt Stadt wahrscheinlich auch leichter durchzuregieren, aber dass du dann äh, große Parkplatzareale hast vor den Toren der Stadt und ähm, dort sagst du, das, das ist zu Ende für euch, da könnt ihr hinstellen, aber ein ho hochflexibles, äh, hochfrequentes, ähm, Nahversorgungsnetz ähm, an, an hast, wo Leute halt schnell dahin gebracht werden, wo sie wohnen oder arbeiten oder irgendwas einkaufen wollen. Das finde ich super, das sollte eigentlich hier also hier in Deutschland und hier genau in unserer Stadt, in Hamburg, viel knallharter durchgeführt werden, finde ich
1: super. Ja, vor allen Dingen, man sieht das jetzt, das sind so kleine Blüten, die dann auch uns die Pandemie gebracht hat. Ich war neulich in München und da waren sie ja relativ schnell, die Außengastronomie auf Parkplätze auszuweiten ja. und dann hat man jetzt da überall so Inseln, wo man dann sitzen kann, wo eigentlich Parkplätze sind, das sind also zwei, drei Parkplätze vor dem Geschäft, mhm. wo man dann sitzen kann, das verändert das Stadtbild auch total. Also das hat alles so ein bisschen mehr was von dem lockeren Italien, also äh, zum Glück war ich auch im Sommer da. Und andererseits gibt es halt Konzepte, meinetwegen soll das auch richtig teuer sein, mit einem Privatfahrzeug in die Stadt zu fahren, wenn du es unbedingt machen musst. Andererseits müssen natürlich auch die Alternativen da sein, denn ich kann jetzt hier mit meinem Elektrofahrrad, fahre ich zehn Minuten bis zum nächsten S-Bahnhof. Problem, ich darf das Fahrrad nicht mit in die Bahn nehmen, zu Hauptstoßzeiten, weil mhm. dann ist die Bahn halt voll. Mhm. Dann muss man halt Waggons schaffen, wie in Kopenhagen, wo man genau. die Fahrräder reinstellen kann. Genau. Das muss kommen. Das dauert dann aber alles. Und andererseits gibt es natürlich so, so wunderbare Konzepte, wie mein Partner hier auch im Podcast, die mit den goldenen Bussen, die ich hier schon aus dem Stadtverkehr gar nicht wegdenken kann. Moja. ja Moja. Ja, ja, genau. Wenn ich hier in die Stadt muss, dann nehme ich mir ein Moja, das hole ich per App. Da kann ich inzwischen eine Express-Option drücken, dann bin ich viel schneller. Selbst für eine Familie ist es so, dass Kinder bis 13 umsonst fahren, 50% günstiger, wenn sie alleine fahren. Das kann ich alles über die App regeln. Und solche Konzepte brauchen wir mehr. Genau,
0: ich glaube, dass da einfach, was, was ich meinte mit Besitz, mit Eigentum, dass mir nicht ein Auto gehören muss, dass mir nicht das Fahrrad und Roller oder was auch immer gehören muss. Dazu gehören eben auch, äh, ich habe das eben anhand, anhand des Beispiels von, von Singapur gesagt, da gehören einfach äh, solche Systeme wie beispielsweise Moja dazu. Und wenn ich weiß, dass äh, ich irgendwo reinspringen kann, mein Kind irgendwie äh, umsonst mit dazukommen kann, dann äh, lege ich der nächsten Generation, das auch nahe, diese Art der Mobilität zu benutzen, bei meinen eigenen Kindern beispielsweise, ist wahrscheinlich durch meine Programmierung noch das Auto total interessant. Mhm. So, also die, die finden das ganz interessant, auch ein eigenes Auto, und wenn es nur in der Fantasie ist, haben zu wollen, das ist ein Ziel. Ähm, gleichwohl äh, nutzen die dann eben auch genau solche äh, Services wie beispielsweise Moja, um äh, sich von A nach B zu bewegen. Das heißt eigentlich ist es ist so, ein, äh, sich verabschieden vom das alte schon irgendwie noch ganz cool finden und dann auch das Auto sieht geiler aus als das irgendwie aber in der Realität äh, bereit zu sein, äh, doch ein, vielleicht zehn Minuten länger im Fahrzeug zu sitzen, weil es cooler ist, sich das zu teilen mit anderen Leuten weil das zusammen wird es nur funktionieren da ist beispielsweise so ein Fahrservice eine super Sache. Ähm,
1: machen die alle einen Führerschein?
0: Eine hat schon, die, der zweite wird und danach werden alle sukzessiven einen Führerschein machen.
1: Ja, weil das ist ja auch teilweise, hat sich ja auch schon verändert. Also ich sage jetzt mal die urbanen Kinder, die teilweise schon gar keinen Führerschein mehr machen und einfach sagen, ey, das Angebot ist so super, was ich habe oder was es jetzt gibt. Und um nochmal drauf. Ich war ja am Anfang, ich bin ja, ich mag ja gar nicht so gerne Menschen. Also S-Bahn und U-Bahn-Fahren. Ich mag Menschen schon total gerne, nur nicht in der Masse und Fremde. Und äh, als ich das erste Mal auch diesen Ridesharing-Dienst ausprobiert äh, habe, war mir gar nicht bewusst, in was für wunderschönen Sesseln man sitzt, dass man auch gar nicht mit anderen Menschen sprechen muss, wenn man ja, da drin ja. sitzt, sondern hört seinen Podcast, hat da sein WLAN und so weiter. Also das hat schon alles sein Gutes. Aber andererseits finde ich es halt auch so schön, dass ich neulich darüber nachgedacht habe, dass ich vielleicht auch mal eine Woche irgendwo anders arbeiten könnte, in der Sonne. Zum Beispiel Lissabon. Mhm. Und wenn man da jetzt hinfährt oder Paris und das vergleicht zu, wir sind da vor fünf Jahren mal gewesen, dann kannst du jetzt einfach sagen, ich fahre da hin und ja, wie bewege ich mich denn da? Ja, da wird es schon so einen Dienst geben, ich kann da so einen mhm. Roller nehmen. Mhm. Also gerade Paris, alles 30 km/h, riesige Fahrradwege, da kannst du mit dem Roller ganz alleine diese Stadt äh, dir angucken. In Lissabon gibt es fünf, sechs Fahrräder, Elektrofahrräder, Sharing-Dienste. Das verändert auch nochmal das Reisen und das Entdecken von Städten. Genau,
0: ja, es ist, es ist halt nicht so, dass du von A nach B einen Weg schnellten mit, mit der geilsten Musik und dem, dem Auto, was eben total hip und fancy ist, äh, sondern das Wort passt mit Reisen. So, du wenn wenn du das, ist das was Kopenhagen hast du gerade, ich war mit meiner ältesten Tochter vor vielen Jahren in Kopenhagen, eine meiner europäischen Lieblingsstädte. Und da habe ich hier auch, da gibt es ja die Fußgängerzone, wo du der runde Turm und dann gehst du nach Nühaven und so über den Rathausmarkt und so weiter und da ist es so, natürlich sind die ganzen Marken, die Labels, die Modegeschäfte, der lustige Eisladen und der Waffelhöker und der, der Kuppenhagen pullover verkauft, alle in dieser... Ähm, Hauptstraße, aber das eigentliche Leben, die Inspiration, das äh, Unerwartete, das äh, vielleicht Verstörende oder ähm, das Bereichernde findet halt nicht auf der Hauptstraße statt. Und das ist, glaube ich, äh, sowohl in Kopenhagen auf den, auf den Straßen, so als auch im Leben so schöne Analogie. Ähm, äh, Reisen ist besser als äh, irgendwie schnell von A nach B zu kommen. So, darf auch länger dauern übrigens.
1: Ja, aber andererseits musste man das früher alles, wenn man es richtig machen wollte, zu Fuß machen. Und ich finde nichts schöner, als mit so einem Fahrrad irgendwo lang zu fahren und dann irgendwann mal zu halten. Oder, genau, du fährst
0: ja auch viel Fahrrad.
1: Ja, ja. oder ist es halt einfach so, ich habe das neulich gehabt, da hat mich jemand besucht, der hat äh, in der Hafen City, nee, ich habe mich mit jemandem getroffen, der in der Hafen City in einem Hotel wohnte. Und dann bin ich da äh, hingefahren ähm, mit einem der Fahrdienste. Und ähm, dann, weil noch nicht alle Restaurants hatten noch nicht offen wegen der Pandemie, äh, und dann sind wir so durch die Hafen City, die ich auch nicht so gut kenne, weil sich jeden Tag was verändert, sind wir halt auf so Elektrorollern gefahren. Hm. Und das war wirklich schön, weil ich meine Stadt neu entdecken konnte man nebeneinander fuhr, Quatsch machen konnte und mm. das war ein ganz neues Gefühl von ich entdecke eine Stadt, genau. ohne dass es ein anstrengender Spaziergang wäre. Man halt eine halbe Stunde in die falsche Richtung läuft, um dann doch nichts zu finden. Genau. Also ich finde, das ist äh, durchweg positiv zu sehen. Jetzt genau. zu den negativen Punkten. <lacht> da bin ich ge gespannt, was du jetzt noch alles erzählst. <lacht> ja. Ähm, naja, dass wir über seltene Erden und Lithium-Ionen-Akku nicht unbedingt sprechen müssen, die dann irgendwie über See mit Containern herkommen, damit diese Roller hier stehen. Ähm ja,
0: ja, also äh, ja, äh, ich ich weiß nicht, diese, das ist so wie äh, Impfen, ja, nein. Gibt es Covid, gibt es Covid nicht, ja, nein. So, es sind so so wahnsinnig polarisierende Diskussionen, was richtig und was wichtig und und, und so weiter ist. Ich ähm, halte davon nicht viel. Ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dass sich etwas verändert. Eine Veränderung ist ein Loslösen von dem Bestehenden. Und ich glaube, äh, ich, ich habe überhaupt gar kein Groll von dem, wo ich herkomme. Ich, ich muss nicht etwas abschneiden und scheiße finden, was in der Vergangenheit war, um zu dem, was ich jetzt als mein Ziel äh, definiert habe, um dahin kommen zu können, leichter, besser hinkommen zu können. Das brauche ich nicht. Also ich finde, das ist eine Entwicklung, ein Entwicklungsprozess. Genauso. Es hat alles eine Berechtigung.
1: Ja, und auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, egal wie man es dreht oder wendet oder wie nachhaltig man versucht zu sein, beziehungsweise man sollte das ja auch versuchen, ähm, es ist einfach so, dass die, es ist wichtig, welche Schritte du gehst, finde ich, aber das Streben nach Perfektion wird einen da auch nur unglücklich machen, weil man natürlich, wir reden davon und haben beide ein Handy in der Hand und ich finde es halt sehr
0: doppelmoralin. Ne? Also wenn, mhm. wenn du jetzt anfängst, äh, die, die neuesten Generationen der, äh, der Elektrofahrzeuge, die haben überhaupt gar keinen äh, Kobalt beispielsweise mehr in den Batterien drin. Der äh, Historisch äh, verballern wir für alles Mögliche seit äh, vielen, vielen, vielen Jahrzehnten genau das seltene Erden. Unter anderem Kobalt, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele äh, Zutaten zu dem, was du äh, für die Herstellung von von den Luxusgütern, die wir tagtäglich nutzen, haben wollen, auch vollkommen ohne äh, moralisches Gewissen haben wollen, das ist auch gar hinterfragen, äh, ist jetzt irgendetwas, was alle im Chor nachsingen für und Elektromobilität wird nicht das Ende der. Ähm, ähm, des Morphens unserer Gesellschaft sein, um Gottes Willen, da werden noch ganz andere Themen kommen. Ähm, ich finde es aber äh, so, so ermüdend und so unsinnig und auch so unwürdig, jetzt die ganze Zeit äh, über Kinderarbeit äh, in, in Minen zu sprechen. Also zum einen ist nur ein klitzekleiner Teil Kinderarbeit tatsächlich. Gibt es? Schlimm will keiner. Ähm, aber es wird halt alles instrumentalisiert. Das heißt, mhm. wenn du das Wort Kobalt sagst, ist es genauso wie, äh, wenn du Terror sagst. Du hast ein Bild. Mhm. Du hast sofort ein Bild. Und dieses, äh, ich kann dieses Wort auch nicht mehr hören und sehen und lesen. Äh, Framing ist halt so eine bittere Sache. Es ist so eine, so eine Verführung. Es ist so ähm, wie ein Rattenfänger irgendwie. Du sagst irgendwas und du weißt, dass du eigentlich nicht etwas Gutes, etwas für Positives und Lebensbejahendes für die Gesellschaft machen und tun möchte, sondern du wirst manipuliert, du wirst Spielball von etwas und äh, oftmals auch Spielball äh, ohne ohne Inhalt und einfach nur um dagegen zu sein, um was dagegen zu sagen, das, äh, dafür stehe ich halt nicht mehr zur Verfügung, deshalb äh, ähm, steige ich ganz häufig aus Diskussionen aus.
1: Ja, weil äh, einfach die, die also teilweise ist es ja sehr inquisitorisch, was da schon passiert. Ne? Also Themen werden genommen und dann wird inquisitorisch äh, auf alle drauf gehauen, die... Die äh, dann für dieses Thema stehen oder nur einmal sich geäußert haben. Das dass ist auch
0: toll. Also, du hast natürlich dadurch irgendwie, kannst du endlich mal den Richter spielen, musst nichts wissen und kannst laut reden. <lacht> und das ist, ist auch, bei mir ist es genauso. Also, ich habe ja auch ganz, ganz viele Themenfelder, wo ich nicht mehr liefern kann als ein Gefühl, Menschenverstand oder Intuition. Und das wird in einer, in einer Runde von, von Wissenschaftlern, die alle ihre äh, Köpfe in den Händen halten und über langen Zahlenkolonnen äh, sitzen und nachdenken und daraus eine, eine, eine Entscheidung. Da, da werde ich nicht bestehen können in so einer Diskussion. Oder ich bestehe gerade in so einer Diskussion, weil diesen Teil, das Gefühl, vielleicht die Angst, äh, die Unsicherheit und sowas, die in den Zahlen halt nicht vorkommt dass ich denen einen Namen oder einen Raum oder eine Stimme gebe. Und auch da ist es so, ich, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das alles integrativer laufen würde. Und Nicht in diesem Bashing von, von getrennt durch den Graben und man bekriegt sich und beschießt sich mit allem, was da ist. Ich, ich
1: bin so froh, dass du nicht auf Twitter bist, weil dann würdest du es jeden Tag sehen. Ja. Ähm, aber du kriegst ja die Ausläufer irgendwie mit. Ähm, wer euch folgen möchte. Das Geld hängt an den Bäumen ist bei Instagram äh, unbedingt das Geld hängt an den Bäumen, ich werde das auch nochmal verlinken. Ich glaube ja. Da, ja. Das ist das schöne. Du bist sehr selten auf Instagram, man kann dir aber auch folgen. Nur weil du
0: sagst, dass ich das ab und zu machen soll. Wenn ja, genau. ich, ne, ne, ich da drauf, und dann gehe ich auch ganz schnell Du
1: guckst Stories noch auf Facebook. Ich finde das sehr genau, sehr, sehr Ich kriege auch sehr manchmal Briefe. Ja, wie Briefe von Facebook? Nein. Nein von Facebook kriege ich keine ist, Briefe mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was äh, wird die Zukunft bringen? Also deine persönliche, gibt es schon irgendwelche Projekte, über die du jetzt schon sprechen kannst? Was, woran arbeitest du jetzt gerade?
0: Ich möchte ähm, den, was, dieses Wort äh, sozialökologisches äh, würde ich sehr gerne in viel, viel größerem Umfang. Äh, aufsetzen. Ich habe jetzt mit das Geld hängen in den Bäumen äh, kann ich auf eine Geschichte von äh, zwölf Jahren zurückblicken und kann auch darauf verweisen, dass ich nicht etwas mache, nur um ein Feigenblatt irgendwie mir irgendwo vorzuhängen, sondern ich meine das durchaus ernst, äh, was, was ich tue. Aber mit um, dem nötigen Maß an einem Lächeln im Gesicht und um, äh, Verspieltheit das ist nicht alles bierernst. Was allerdings ernst ist, sind die Themenfelder, mit denen ich mich beschäftige. Das heißt, eine äh, Gewinnmaximierung in einer Firma hat sicherlich bei dem einen oder der anderen eine, eine, eine Berechtigung. Das ist aber nicht das, was mich antreibt. Ich möchte am gesellschaftlichen Wandel mich mitbeteiligen und deshalb werde ich zukünftig... Ähm, mehr und größere CSR-Projekte für kleinere, mittlere und größere ähm, Markenartikler schreiben oder Firmeninteressierte schreiben und äh, die auch mit einem äh, großen Netzwerk umsetzen. Darauf habe ich richtig Bock und ähm, Naturschutz kann so geil sein, das kann so viel Spaß bringen und es macht so viel Sinn, ähm, dass ich das eigentlich äh, allen wünsche, kauft euch ein paar Blumensamen und ballert die irgendwo in der Hecke, wenn es heimische Blumen sind.
1: Ja, es gibt äh, viele heimische Blumen, die äh, äh, ihr in Samen kaufen könnt und irgendwo hinschmeißen könnt. Achtet drauf, äh, noch ist der Hanf nicht freigegeben, ja. äh, macht da nichts Illegales. Ähm, falls ihr diesen Podcast gerade im Auto hört, dann überlegt euch doch mal, ob das Auto euch gehören muss oder ob ihr nicht irgendwie ein Auto nehmen könnt, was vielen gehört. Ja, oder nehmt jemanden mit. Ja, oder nehmt einfach mal jemanden mit. Auch eine Person, die nicht mitgenommen werden möchte. <lacht> Total interessante Beifahrer. Beifahrer sein. Beifangen. Beifangen ist das genau. Nein, macht das nicht. Auf keinen Fall. Falls ihr jetzt diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann guckt euch mal um, überlegt mal, ob ihr äh, nicht vielleicht doch aufs Land rausziehen könnt und die Arbeit nicht da machen könnt und äh, vielleicht gar nicht äh, in diesen Städten wohnen müsst, sondern raus aufs Land gehen könnt und da mit den netten Nachbarn dann auch mal wieder die Natur genießen können. Ja,
0: und sprecht miteinander, Leute. Kauft Furzkissen, macht Scherze, <lacht> äh, macht beim <lacht> <dein> Salz <lacht> dein Halt all halt, halt halt den
1: Gedanken fest. Kauft Furzkissen. Du ich hast mein, gleich ich mein, noch das letzte
0: Wort. Ich, ich meine, das, das würde ich nicht gerne als letztes Wort sagen. Ich finde das vollkommen. Ich finde das vollkommen wichtig, weil äh, dieses, dieses fürchterlich, diese äh, Ernsthaftigkeit unserer äh, Gesellschaft, die kann bei dem Weg in die Zukunft, sollte eine Ernsthaftigkeit da sein, weil es ist ernst. Yeah. Äh, bei dem, wie wir das machen, ja, das, das äh, obliegt jedem selbst. Und ähm, mit einem Lächeln über ein Problem zu sprechen, was, äh, was, was ja äh, ohne zu fragen da ist, hilft mehr, als das ohne Lächeln zu machen, mit Verbissenheit und
1: deshalb kauft Furzkissen. <lacht> ich, ich, ich möchte, dass jemand aus der Ministerpräsidentenkonferenz zuhört und das auch da mal einzuhälzen <lacht> Meinst du, die haben das schon mal gemacht. Ich, glaub, ja, ich, also ich glaube, also auch so, vielleicht ähm, jetzt sollte es Olaf Scholz sein, der ins Bundeskanzleramt kommt, dass da auch mal so ein bisschen Büroscherz einfach vorbereitet wird. Genau, so den, den Narren. Ja, genau. Ich finde das gut. So, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, träumt was schönes vielleicht von Furzkissen und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Ähm, ja, das mit den Furzkissen habe ich ja mittlerweile gesagt. <lacht> äh,
0: ich, ich wünsche allen äh, einfach bei dem Weg, den, den alle vor sich haben, äh, guckt auf eure Grenzen, aber macht euch auf den Weg. Es gibt keine Ausrede mehr, es gibt keine Zeit mehr. Es gibt auch nichts mehr zu beschönigen. Macht euch auf den Weg. Lächelt dabei. Macht auch Fehler. Und vor allen Dingen, um Gottes Willen, gesteht den anderen auch zu, auch mal einen Fehler zu machen. Seid nachsichtig mit euch selbst. Seid nachsichtig mit den anderen. Aber nochmal, bewegt euren Arsch.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr